0: Mein Name ist Stefanie Endersen. Ich begrüße dich auch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Autofahren mit Hund. Hast du den ersten Teil Autofahren mit Hund, Sicherheit und Wohlbefinden schon gehört? Dann bist du hier genau richtig. Ich bespreche mit dir in diesem Teil das Training deines Hundes, damit du ihn gut an dein Auto gewöhnst und er mit dem Autofahren keine Schwierigkeiten hat. Außerdem erläutere ich dir auch, was du tun kannst, wenn dein Hund trotz deines intensiven und kleinschrittigen Trainings das Autofahren nicht verträgt, er sehr unruhig bei der Autofahrt ist und er sich vielleicht sogar übergibt. Und dann starten wir direkt mit unserer heutigen Folge. Ja, Autofahren mit Hund Teil 2, Training und Wohlbefinden, ist die Unterüberschrift und so wird das Autofahren mit deinem Hund zum Kinderspiel. Im ersten Teil der Serie Autofahren mit Hund ging es um die Sicherheit deines Hundes während der Autofahrt. Ich habe dir erläutert, welche Möglichkeiten es für den sicheren Transport deines Hundes während der Autofahrt gibt. Ich habe dir im ersten Teil auch erklärt, woran es liegen kann, dass die Autofahrt mit Hund anstrengend ist, vielleicht weil er das Autofahren nicht verträgt, ihm sogar schlecht wird und er sich übergeben muss. Ich habe dich mitgenommen in die Welt deines Hundes und wie er das Autofahren wahrnimmt, damit du ihn und seine Empfindungen besser verstehst. Um dies nochmal nachzulesen, findest du den Blog Teil 1 als Link in den Show Notes. Und wenn du lieber hörst als liest, gibt es die entsprechende Podcast-Folge Nummer 24 auch als Link in den Shownotes. Und jetzt geht es hier im zweiten Teil Autofahrer mit Hund um die Gewöhnung an die Autofahrt und das Wohlbefinden deines Hundes während der Fahrt. Und die Grundlage für alles ist immer ein gutes Hundetraining. Noch bevor wir mit dem Einstieg in dein Training beginnen, möchte ich dir folgende Dinge ins Gedächtnis rufen. Damit dein Hund erfolgreich etwas Neues erlernen kann, muss er fünf Grundbedingungen fortfinden. Das ist einmal die Eigenmotivation, die er mitbringen muss. Er braucht eine entspannte Lernatmosphäre, ein genaues Trainingsziel, dich als geduldigen Hundehalter und die richtige Umsetzung. Anfangen möchte ich mit der ersten Bedingung der Eigenmotivation. Motivation bezeichnet die Beweggründe, ein bestimmtes Verhalten auszuführen. Diese Beweggründe entstehen aus den eigenen Bedürfnissen und den umweltlichen Faktoren. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn dein Hund hungrig ist. Dann ist er natürlich auch motiviert zu fressen. Triffst du einen Artgenossen mit ihm auf einem Spaziergang, ist er motiviert, Kontakt aufzunehmen. Oder er sichtet einen Hasen und ist motiviert, ihn zu jagen und anschließend erholt er sich und schläft. All das aus seiner Motivation heraus. Also die Motivation Deines Hundes ist notwendig, damit er bereit ist zu lernen und ohne Motivation kommt Dein Hund nicht ins Handeln. Die zweite Bedingung, die wir brauchen, ist eine entspannte Lernatmosphäre. Dein Hund lernt nur in der richtigen Lernatmosphäre. Das ist eine weitere wichtige Grundvoraussetzung für ihn. Nur in der richtigen Lernatmosphäre ist Lernen für deinen Hund überhaupt möglich. Schaffe für deinen Hund einen Ort des Wohlbefindens, wo immer du mit ihm zusammen bist und mit ihm zusammen trainierst. Dazu gehören neben der entspannten Lernatmosphäre auch sein körperliches Wohlbefinden und die Intensität der Ablenkung. Und jetzt machen wir einen kurzen Exkurs. Da will ich dir nochmal die Rahmenbedingungen für eine entspannte Lernatmosphäre vorstellen. Das ist zum einen die Stimmung während eures Trainings. Achte auf eine entspannte und lockere Stimmungslage bei euch beiden. Versuche dich im Training wirklich nur auf das Training und die gemeinsame Zeit mit deinem Hund zu konzentrieren. Es geht auch, während ihr trainiert, um Spiel und Spaß miteinander. Es ist nicht wichtig, ob die Übung gleich am Anfang klappt, wie viel Wiederholungen es braucht, bis er die Übung verstanden hat und ob es Rückschritte gibt. Wenn du dir vor Augen führst, dass es 500 Wiederholungen braucht, in verschiedenen Situationen und unter verschiedenen Reizen, bis ein Kommando von deinem Hund wirklich in jeder Situation zuverlässig gezeigt wird, ja, dann lässt der Druck nach, es morgen schon sicher vorführen zu müssen. Nur liebevolle Konsequenz führt dich mit deinem Hund wirklich zum Ziel. Unter Stress, Angst und Schmerzen lernt dein Hund kaum oder gar nicht. Auch ein hohes Erregungslevel macht es dem Hund sehr schwer, Neues zu lernen und bekanntes Verhalten zu zeigen. Da ist es egal, ob du angespannt bist oder die Unruhe von deinem Hund ausgeht. Deshalb ist es wichtig, Am Anfang erst einmal gemeinsam zu entspannen und anschließend entspannt zu starten. Lisbeth ist total entspannt, die schnauft nämlich gerade im Hintergrund, weiß jetzt nicht, ob du es vielleicht gehört hast. Also während der Übung entspanne bewusst und komme zur Ruhe, bevor es weitergeht. Fokussiertes Üben und sich entspannen wechseln sich im Training immer ab. Der nächste wichtige Punkt ist das körperliche Wohlbefinden deines Hundes. Die Grundvoraussetzung für ein gutes Lernen bildet die körperliche Unversehrtheit deines Hundes. Das heißt, dein Hund muss zum Lernen gesund sein. Du bist verantwortlich, mit deinem Hund so zu trainieren, dass es seinen körperlichen Möglichkeiten entspricht. Ist dein Hund krank oder hat er Schmerzen, dann kann er nicht lernen. Sein Gehirn ist mit der Erkrankung oder der Vermeidung von Schmerzen beschäftigt und so kann er gewünschtes Verhalten für dich nicht ausführen. Ich denke, das leuchtet ein und das solltest du respektieren. Kümmere dich um eine gute tierärztliche und, wenn es nötig ist, auch um eine physiotherapeutische Betreuung. Und das Dritte, was hinzukommt bei der guten Lernatmosphäre, ist die Ablenkung. Während des Lernens wird ein Hund in jeder Umgebung durch akustische, optische und olfaktorische, das sind geruchliche, Reize abgelenkt. Also ständig buhlen um seine Aufmerksamkeit, die Geräusche, die Gerüche, andere Hunde, weitere Tierarten und Menschen. Deshalb ist es für seine Lerneinheit wichtig, die Reizlage der Ablenkungen so gering wie möglich zu halten. Und du merkst, dass du die Ablenkung für deinen Hund gerade richtig gewählt hast, wenn er sich gut auf dich und auf deine Übungseinheit konzentrieren kann. Jetzt machen wir wieder den Rücksprung zurück zu den Grundlagen für ein gutes Hundetraining und sind jetzt schon bei der Bedingung Nummer 3. Da geht es um das genaue Trainingsziel. Damit dein Hund eine neue Lerneinheit gut versteht, ist es wichtig, dass du selbst gut vorbereitet bist. Also behalte dein Ziel im Auge und versuche nicht, einen Mangel zu verbessern. Nehmen wir mal das Beispiel der guten Leinenführung. Ich gehe jetzt mal von mir aus und von der Übungseinheit mit Lina. Ich möchte, dass Lina heute an lockerer Durchhängender Leine mit mir bis zum Wald hin und später genauso zurückläuft. Und das schaffe ich, indem ich mich, bevor wir losgehen, zu ihr eindrehe, Ruhe ausstrahle und konsequent bin. Bin ich losgelaufen, achte ich auf und dann würde ich vielleicht drei Punkte benennen. Vielleicht, dass ich aufgerichtet laufe dass ihr Köpfchen sich nicht weiter als bis zu meiner Fußspitze weiter vorschiebt und dass ich gut auf Lina achte. So wäre dein Ziel, gute Leinenführung, positiv und konkret formuliert. Hundehalter sprechen, wenn es um ihre Ziele im Hundetraining geht. Und das erlebe ich ja ganz oft auch in meinen Trainings, vielfach nur den Mangel an der besteht und den Sie verbessern möchten. Das würde sich dann bei Lina vielleicht so anhören, Lina läuft immer noch nicht bei Fuß, heute muss ich weiter an der Leinenführung mit ihr üben. Also dann habe ich den Mangel klar benannt, wie mein Ziel aussehen würde, bleibt dabei aber völlig im Unklaren. Also wichtig, beschreibe dein Ziel für dein geplantes Hundetraining so konkret wie möglich. Du bist sofort fokussierter, wenn du nicht den Mangel formulierst, den du verbessern möchtest, sondern bereits in deiner Formulierung deinen Fokus auf dein Ziel lenkst und sofort mitbeschreibst, wie du es umsetzen wirst. Jetzt schauen wir uns die Bedingung 4 an. Sei ein geduldiger Hundehalter. Ich habe schon erwähnt, ein wahres Zaubermittel im Hundetraining ist die liebevolle Konsequenz. Hundetraining ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Du brauchst einen langen Atem, wenn du mit deinem Hund in ein Training einsteigst. Nochmal kurz die Erinnerung an die 500 Wiederholung. Behalte dies im Fokus. Dein Hund braucht Zeit, damit sich gelerntes festigt. Und dann ist es wichtig, dass du immer für deinen Hund liebevoll, wertschätzend und geduldig bleibst. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Im hektischen Alltag mit all seinen Anforderungen ist herausfordernd, sich diesen liebevollen, wertschätzenden Blick auf seinen Hund in allen Situationen zu bewahren. Und trotzdem ist es so wichtig. Und damit dir das besser und kontinuierlicher gelingt, kann dir vielleicht Folgendes helfen. Drei Tipps für dich an dieser Stelle. Das sind die Schlagworte Kurz und knackig, bei Frust lass es, Kompetenz first. Und damit sind wir schon bei der fünften Bedingung des richtigen Umsetzens. Also zum Ersten halte die Trainingseinheiten kurz und knackig. Damit dein Hund überhaupt lernt, muss er motiviert sein. Stichwort Bedingung 1, Eigenmotivation. Hat er Spaß am Training und übt mit viel Freude, heizt das vielfach den Ansporn auch bei Menschen an. Wir geraten, ohne es zu merken, selbst in eine eigene hohe Motivation und voller Elan und Enthusiasmus lassen wir unseren Hund die Übung viel zu oft ausführen. Vielleicht steigerst du sogar die Anforderung der Übung, weil es eben so gut klappt, man sich selber so erfreut und zu spät fällt auf, dass der Hund längst am gemeinsamen Training seine Freude verloren hat. Er wird unkonzentriert, zeigt vielleicht Übersprungshandlungen oder führt die gewünschte Übung mit einmal gar nicht mehr aus. Deshalb lautet die goldene Regel, aufhören, wenn es am schönsten ist. Gestalte deine Übungseinheiten also kurz und knackig. Beende das Training am besten, wenn dein Hund noch begeistert bei der Sache ist. Wir Menschen neigen dazu, zu schnell zu viel zu verlangen. Das hängt mit dem oben beschriebenen Punkt zusammen, dass Hunde anders lernen als Menschen. Wieder sind wir bei den 500 Wiederholungen. Hunde übertragen Gelerntes nicht auf andere Situationen. Ich gebe da immer das schöne Beispiel, ich habe als Kind gelernt, was mich trägt, auf das kann ich mich setzen. Das kann die Hollywood-Schaukel sein, das kann ein Stein sein, das kann ein Schaukelstuhl sein, ein Sofa Ein Sitzkissen am Boden. Und das kann der Hund nicht. Und deshalb schätzt der Hundehalter den Lernstand seines Hundes bei einer Übung oft völlig anders ein. Und jetzt viele kurze Übungseinheiten, die dein Hund mit Spaß und Freude ausführt, sind zielführender, als ihn mit langen Dauerabfragen zu frustrieren. Ein Training verlangt deinem Hund viel ab. Er muss sich über diese Zeit hoch konzentrieren und das ist anstrengend für ihn. Unterteile daher dein Training in einzelne Einheiten. Erst eine Übung und anschließend ein kurzes Spiel. So wird er die aufgestaute Anspannung des konzentrierten Arbeitens auch wieder los. Und anschließend gibt es wieder eine kurze Übungseinheit die du jetzt vielleicht mit einer Ruhepause oder einer Schmuseeinheit abschließt. Und so bleibt dein Hund motiviert und du selbst kommst aus dem Anspruchsdenken heraus und dein Hund bleibt in den Trainingseinheiten weiter in einem positiven Gefühl. Er verbringt beide echte Quality Time zusammen. Wenn die Zusammenstellung stimmt, Arbeit, Spiel, Spaß, Kuscheln, dann fühlt er sich wohl, dann kann er lernen, dann hat er Spaß bei der Sache und dann ruft er all das, was er gelernt hat, auch immer sicherer ab. Also, das Stichwort war kurz und knackig. Und auch das gehört zur richtigen Trainingsumsetzung. Bei Frust lass es. Hattest du einen stressigen Tag? Du bist unausgeglichen, weil du gerade so viel um die Ohren hast? Du hast schlecht geschlafen, weil der Alltag Dir gerade viel abverlangt? Lass das Training mit Deinem Hund heute ausfallen. Wenn Du Deine Kraft heute an anderer Stelle brauchst, Deine Gedanken kreisen, um andere Probleme zu lösen, dann ist das heute einfach keine gute Voraussetzung für ein konzentriertes und vor allem liebevolles Training mit Deinem Vierbeiner. Du steckst schon in einer Trainingseinheit und du dachtest nicht, dass du so gestresst bist? Deine Gedanken schweifen immer wieder ab und du kannst dich nicht auf die Übung mit deinem Hund konzentrieren? Brich die Übung jetzt genau an dieser Stelle hier ab. An dieser Stelle bist du dann wirklich ein wunderbarer Hundealter. Echt, dein Hund kann sich wirklich nichts Besseres Wünschen. Du sorgst sehr gut für euch beide. Du nimmst dich aus einer überfordernden Situation raus. Herzlichen Glückwunsch. Zu dieser Entscheidung gehört eine ganze Menge. Nämlich Eigenverantwortung, Mut und Verantwortungsbewusstsein. Dein Hund ist mega stolz auf dich. Du bist für ihn verlässlich, er kann auf dich bauen, du ermutigst ihn nicht zusätzlich aus eigener Frustration, sondern sorgst an dieser Stelle gut für euch beide. Ich finde das mega. Gib an dieser Stelle dem Spiel und Spaß mit deinem Vierbeinerraum. Das löst vielfach die Unzufriedenheit und du kommst auf andere Gedanken. Morgen ist auch noch ein Tag und dann versuch es mit neuer Energie, ohne Stress sondern gelassen und neu motiviert. Und der dritte Punkt, den ich schon ansprach, das ist Kompetenz first. Hunde lieben es, mit uns zu interagieren. Sie freuen sich, wenn sie mit uns Neues entdecken, wir mit ihnen spielen und Spaß haben. Hunde lieben es, wenn wir mit ihnen ausgelassen sind und wir mit ihnen ihre Fähigkeiten immer mehr verfeinern und diese auch regelmäßig von ihnen abfragen. Ihre Freude ist riesig, wenn sie spüren, dass wir uns an ihrem Können erfreuen. Das ist wie so eine Spirale. Wir erfreuen uns an dem Können unseres Hundes und das ist gleichzeitig eine hohe Motivation für deinen Hund, sich voll reinzuhängen ins Training und all das zu zeigen, was er schon kann um dir wiederum Freude zu bereiten, damit du dich wieder freust und er deine Freude spürt. Du merkst schon, das ist so ein wirklich tolles Zusammenspiel und ein lustiges Hin und Her der Gefühle. Hunde haben eine große Freude am gemeinsamen Tun, weil sie es lieben, sich auszuprobieren und mit uns zusammen zu sein. Gehst du auf die Bedürfnisse deines Hundes in liebevoller Weise ein und förderst du ihn in seinen Fähigkeiten, dann öffnet er praktisch sein ganzes Herz für dich. Und jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten deines Hundes. Nämlich die Liebe alleine reicht nicht aus, damit dein Hund erfolgreich Neues lernen kann. Jede neue Übung muss an das geistige und körperliche Können deines Vierbeiners angepasst sein. Dein Welpe ist zwar sehr wissbegierig, doch neue Eindrücke erschöpfen ihn auch schnell und machen ihn müde. Im Welpenalter reichen wenige Minuten am Tag, um mit deinem Hund Neues zu lernen. Viel mehr überfordert ihn. Ist dein Hund dagegen erwachsen und erfahrener, kann er sich deutlich länger konzentrieren und ist leistungsfähiger. Für ihn ist es, wenn alle anderen Komponenten stimmen, auch möglich mit dir eine Stunde lang zu trainieren. An dieser Stelle spielt wieder das körperliche Wohlbefinden mit hinein. Was ich ja schon an anderer Stelle besprochen habe. Ist dein Hund körperlich eingeschränkt, musst du darauf Rücksicht nehmen. Unter Schmerzen oder Unwohlsein kannst du keine hohe Konzentration und das Gute Ausführen einer Übung von ihm verlangen. Hierunter ist seine Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Gleiches gilt für die Läufigkeit deiner Hündin. Der Sexualtrieb ist der stärkste Trieb beim Hund. Der Trieb, sich fortzupflanzen, liegt in den Genen begründet. Hunde sind darauf ausgerichtet, sich fortzupflanzen und ihre Gene an den Nachwuchs weiterzugeben, um ihre Art zu erhalten. Während der Läufigkeit ist die Bereitschaft zur Mitarbeit und die Konzentration deiner Hündin durch den, ich sag mal, hormonellen Ausnahmezustand beeinflusst. Und auch rassebedingte Eigenschaften musst du in deinem Training mit berücksichtigen. Also so wird ein Mops nicht das gleiche Können im Mentrilling zeigen wie ein Golden Red Reaver. Ein Border Collie bringt eine andere Leistungsbereitschaft, zum Beispiel für Agility mit, als ein Beagle. Wir alle und auch unsere Hunde haben Stärken und Schwächen. Darauf heißt es, im Training Rücksicht zu nehmen und nicht das Unmögliche zu erwarten. Jetzt habe ich dir noch einmal bewusst gemacht, welche Grundlagen ein gutes Hundetraining hat. Und jetzt kommen wir zum Training für das Autofahren mit Hund. Die ersten Schritte zum stressfreien Autofahren mit Hund die sind meist beim Züchter. Viele Züchter geben sich in der Aufzucht ihrer Welpen viel Mühe. Er trainiert schon den Rückruf mit der Pfeife, wenn er seine Welpen füttert. Der Welpe lernt verschiedene Untergründe kennen und kann sein Gleichgewicht auf beweglichen Gegenständen spielerisch trainieren. Und oft lernen die Welpen mit ihrer Mamahündin auch das Autofahren kennen. Ist die Mutterhündin entspannt? gibt es für die Welpen keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Sie meistert das Autofahren souverän und in Ruhe, was sich auf die Welpen überträgt. Solch ein verantwortungsvoller Züchter bereitet seine Welpen auf unsere Umweltanforderungen vor. Dein Welpe hat das Autofahren noch nicht kennengelernt? Dann übernimmst du jetzt das Gewöhnen ans Auto und die späteren Fahrten. Und die ersten Schritte für das Autofahren mit Hund sind die Gewöhnung ans Auto. Und dabei ist es natürlich völlig egal, ob du einen Welpen aufgenommen hast oder der Hund älter ist und vielleicht aus dem Tierheim kommt. Also es geht jetzt um die Gewöhnung ans Auto. Im ersten Schritt geht es darum, deinen Hund an den Gegenstand Auto zu gewöhnen. Also wie riecht ein Auto, wie sind seine Umrisse, wie hört es sich an? Führe deinen Hund im ersten Schritt langsam an dein Auto heran und lass ihn ausgiebig schnuppern. Lobe ihn dabei mit hoher Stimme, vielleicht gibt es auch ein Leckerchen, damit er sich einfach langsam diesem Gefährt Auto nähern kann. Der nächste Schritt wäre, die Tür aufzumachen und deinen Hund auch hier ausgiebig schnuppern zu lassen. Ist ihm das nicht geheuer, dann bleib einfach kurz stehen und lobe ihn, gib ihm ein Leckerchen und vermittel ihm so, dass alles in Ordnung und ungefährlich ist. Dein Hund soll in aller Ruhe, ohne Stress und Druck, dein Auto kennenlernen. Wenn dein Hund entspannt ist, lasse ihn ein wenig vom Auto entfernt sitzen und starte den Motor. Lasse dich hier von einer zweiten Person unterstützen, sodass du beim Hund bleiben kannst. Dein Hund soll sich in deiner Obhut an das Motorengeräusch gewöhnen. Das Motorengeräusch deines Autos mache ihm einfach durch ein Leckerchen schmackhaft und natürlich das Loben nicht vergessen. Als nächstes locke deinen Hund mit einem Leckerchen ins Fahrzeug oder hebe deinen Welpen hinein. Dein Hund verbindet mit deinem Auto sehr viel Positives, wenn du ihn einige Tage im Auto fütterst. Dann machst du ihm das Auto im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft. Ist dein Hund im Auto inneren entspannt, starte dein Auto und lasse eine Weile den Motor laufen. So gewöhnt sich dein Hund an die Akustik im Inneren des Wagens und an die leichte Vibration. Bestätige sein ruhiges Verhalten immer wieder auch mit einem Leckerchen und lobe ihn ausgiebig. Gehst du kleinschrittig in deinem Training vor, wird dein Auto schnell zum Wohlfühlort. Ohne Stress und Druck verbindet dein Hund dein Auto mit sehr viel positiven Gefühlen. Und irgendwann geht es zur ersten Autofahrt mit Hund. Und die beginnt natürlich mit dem Einsteigen deines Vierbeiners. Und anschließend sichere ihn gut ab. Entweder in seiner Transportbox, in die du seine Kuscheldecke hineingelegt hast, damit er sich gleich heimelig fühlt oder du nutzt ein gut gepolstertes Sicherheitsgeschirr und schnallst ihn damit an. Genauso kannst du deinen Hund auch im Kofferraum transportieren, wenn der Kofferraum durch ein Gitter zur Fahrgastzelle hin gesichert ist. Wie sicher die einzelnen Transportmöglichkeiten für deinen Hund sind, höre dir gern im ersten Teil der Podcast-Reihe Autofahren mit Hund Sicherheit und Wohlbefinden an. Die findest du Verlinkt in den Shownotes, das war die Folge 024. Oder lese die Informationen noch einmal in dem entsprechenden Blogartikel nach. Hier findest du auch ein Video, wo dir die Risiken der einzelnen Sicherheitsmöglichkeiten für den Hund anschaulich erläutert werden. Auch da findest du die Verlinkung in den Shownotes. Nachdem dein Hund gesichert im Auto ist, beginne allmählich kurze Strecken mit ihm zu fahren. Du machst es ihm jetzt besonders angenehm, wenn du ihn zu interessanten Plätzen fährst, an denen etwas Schönes für ihn passiert. Vielleicht nutzt du eine dieser Möglichkeiten. Fahre mit ihm an eine Badestelle, besuche andere Hundekumpel oder bring ihn zu einer Wiese und spiele mit ihm. Damit signalisierst du deinem Hund, Autofahren ist nicht schlimm, sondern wir kommen an tolle Plätze, wo ich schwimmen kann den Rudi besuche oder wir rennen über die Wiese. Wichtig ist immer, gehe langsam vor und bringe deinem Hund das Auto ganz kleinschrittig näher. So hat er Zeit, sich auf das Neue einzulassen. Gibt es Druck oder Stress, spürt dein Hund, dass etwas in der Luft liegt und seine Skepsis wächst. Entspannt und freudig kann er sich schneller auf Neues einlassen. Dein Hund findet im gelösten Gemüszustand neue Dinge erspannend als furchteinflößend. Steigere deine Fahrtstrecken nur allmählich. Nutze das Auto jetzt kontinuierlich, wenn auch nur kurz. Damit schleit sie das Auto nach und nach in euren Alltag ein und wird für deinen Hund selbstverständlich. Etwas Alltägliches, Etwas Alltägliches macht deinen Hund schließlich nicht mehr nervös. Und so kommst du deinem Ziel, entspanntes Autofahren mit Hund, immer näher. Zusätzlich helfen deinem Hund auch Rituale. An denen kann er sich orientieren, wenn du mit ihm zu einer Autofahrt aufbrichst. Und auch hier gebe ich dir wieder ein Beispiel aus meinem Alltag mit Lina. Bei uns läuft das immer wie folgt ab. Ich fülle ihre Wasserflasche, ich ziehe ihr das Autosicherheitsgeschirr an. Ich lege die Ausgehleine zurecht statt ihrer Retrieverleine für den Alltag. Ich schicke sie noch einmal kurz zum Pipi-Machen und öffne schon die Wagentüren. Im Auto liegt ihre Kuscheldecke. Lina hüpft ins Auto und ich schnalle sie an. Ich streiche ihr über den Kopf und sage: Jetzt geht's los. Leg dich. Ich schließe ihre Autotür und steige selbst ein und stelle mein Navi ein und wir fahren los. Jetzt fällt mir gerade ein, dass manch einer vielleicht sagt, ja, aber leg dich und die legt sich da nicht, dann muss ich das ja eigentlich durchsetzen. Ja, da hast du vollkommen recht, wenn ich ein Kommando gebe, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass der Hund das auch ausführt. Aber ich persönlich arbeite auch mit offenen Kommandos, das heißt, der Hund hat die Erlaubnis, sich zu überlegen, ob er das auch tun will und leg dich ist für die Lina so ein Kommando dann weiß sie, okay, im Grunde passiert jetzt nichts mehr, von mir ist nichts gefordert und ich darf mich ablegen. das ist gerade im Auto so. Die könnte sich auch hinsetzen und aus dem Auto gucken, aber sie weiß, es ist nichts mehr gefordert, jetzt ist eigentlich gut, mich hinzulegen. Und dann macht sie das in der Regel auch. Also während der Autofahrten liegt sie eigentlich sehr schnell und dann schläft sie auch. Ja, manchmal ist es allerdings nicht damit getan, bloß zu trainieren. Denn beim Autofahren mit Hund geht es nicht nur um ein kleinschrittiges Training, sondern auch um das Wohlbefinden deines Hundes während der Autofahrt. Denn trotz einer guten Gewöhnung ans Auto reagieren einige Hunde mit Übelkeit und Erbrechen auf das Autofahren. Womit dies zusammenhängt, habe ich dir im ersten Teil Autofahren mit Hund Sicherheit und Wohlbefinden schon beschrieben. Das hängt mit seinem Geruchssinn und vor allem mit dem Gleichgewichtsorgan zusammen. Ja, was tun gegen die Reisekrankheit beim Hund auf Autofahrten? Die Reisekrankheit, auch Kinetose genannt, hat verschiedene Symptome. Und die Symptome einer Kinetose beim Hund, die zeigen sich durch Erregung oder aber auch Lethargie. Widerstand. Und Angst vor dem Einsteigen, unablässiges Hecheln und das trotz gemäßigter Temperaturen oder der Klimaanlage, Lautäußerungen von leisem Winseln über das Bellen bis hin zum Schreien. Er speichelt übermäßig, er hat hochrote oder auch blasse Schleimhäute, der Hund erbricht oder er setzt Kot und oder Hahn ab. Zeig dein Hund Anzeichen einer Kinetose, also der Reisekrankheit. Wende dich sofort an den Tierarzt deines Vertrauens. Mit reinen Erziehungsmaßnahmen ist es hier nicht getan. Mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen kann ich nicht gegen diese bestehende Angstsymptomatik arbeiten. Die Angst wird hier nicht durch das Autofahren an sich ausgelöst, sondern durch den elendigen Zustand, den das Autofahren bei deinem Hund auslöst. Und in diesem Fall müssen Hundetrainer und Arzt eng zusammenarbeiten. Denn es ist erst einmal sehr, sehr wichtig, dass die Übelkeit, die durch das Autofahren entsteht, für deinen Hund beseitigt wird. Wenn der Hund merkt, dass ihm nicht bei der Fahrt mit dem Auto Hunde elend wird, kann das Training beginnen. Mit dem Training Hilfst du deinem Hund, das Autofahren wieder in etwas Schönes und für ihn Positives umzuwandeln. Aber erst einmal muss die Übelkeit für deinen Hund behandelt werden. Und damit sind wir bei der medikamentösen Behandlung. Meist reicht das Verabreichen von alternativen Heilmitteln für die meisten Hunde bei der Reisekrankheit nicht aus. Das will ich gleich vorwegschicken aber du solltest es trotzdem auf jeden Fall versuchen. Die Gabe von Ingwer käme dann in Frage. Ingwer wirkt bei leichten Fällen der Reisekrankheit eigentlich ziemlich gut. Ingwer unterdrückt mit seinen Wirkstoffen die Übelkeit. Da Ingwer eine natürliche Schärfe mitbringt, rate ich dir zur Kapselform und gebe sie deinem Hund schon zwei Stunden vor Beginn eurer Autofahrt, damit der Ingwer wirklich seine volle Wirkung entfalten kann. Und die einsetzende Wirkung hält über mehrere Stunden an. Besprich dich aber natürlich grundsätzlich in gesundheitlichen Fragen mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker. Auch homöopathisch kannst du deinen Hund bei der Reisekrankheit unterstützen. Hier könntest du im Wechsel während der Fahrt zu jeder Stunde NUX FOMICA D30 und Coccolus D6 als Globuli geben. Ebenso könnte die fertige Mischung Rescue Remedi von Dr. Edward Bach gegen die Reisekrankheit helfen. Diese Rezeptur ist auch unter dem Namen Bachblüten-Notfalltropfen bekannt. Rescue besteht aus den Blütenessenzen Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Sherry Plum und Clematis. Noch einmal der Hinweis, bespreche die passenden Arzneimittel und die richtige Potenz für das passende Mittel immer zusammen mit deinem Tierarzt und deinem Tierheilpraktiker. Für die medikamentöse Behandlung der Reisekrankheit beim Hund steht ein zugelassenes Medikament mit dem Wirkstoff Maropitant zur Verfügung. Maropitant wirkt zuverlässig gegen Erbrechen und hat keine sedierende, also das heißt beruhigende, dämpfende Nebenwirkung. Früher wurden für diesen Zweck Antihistaminika verabreicht. Sie unterdrücken ebenfalls die Übelkeit und damit das Erbrechen und gleichzeitig haben sie eine sedierende Wirkung und unterdrücken damit auch die Nervosität und Unruhe des Hundes. Auch diese Medikamente solltest du deinem Hund frühzeitig circa zwei Stunden vor der Abfahrt verabreichen und die Wirkung hält dann zwischen 12 und 24 Stunden an. Bespreche dich bei medizinischen Fragen immer mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Und dann sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Alle erwähnten wichtigen Punkte auf frühere Blogartikel oder Podcastfolgen sind natürlich für dich in den Show Notes verlinkt und ich fasse für dich an dieser Stelle noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen, die ich heute für dich besprochen habe. Zuerst ging es um die Grundlagen eines guten Hundetrainings. Die Grundbedingungen waren Eigenmotivation, entspannte Lernatmosphäre, ein genaues Trainingsziel, du als geduldiger Hundehalter und das richtige Umsetzen. Diese Punkte habe ich dir im Einzelnen erläutert und einen Exkurs habe ich eingeschoben, um dir die Rahmenbedingungen für eine entspannte Lernatmosphäre zu schildern. Da ging es um die Stimmung während eures Trainings, das körperliche Wohlbefinden deines Hundes und die Ablenkungsreize. Unter der Bedingung Nummer 4, sei ein geduldiger Hundehalter, habe ich dir drei Tipps für dein Training mitgegeben. Das waren die Stichworte Kurz und knackig, bei Frust lass es, Kompetenz first. Und dann haben wir dein Training gesprochen und die ersten Schritte zum stressfreien Autofahren mit deinem Hund. Zuerst die Schritte, die ein Züchter vielleicht übernommen hat, wenn du dir einen Welpen von ihm holst, aber natürlich auch, wie die ersten Schritte mit dir aussehen, wenn du deinen Hund an das Autofahren gewöhnst. Also ging es hier zuerst einmal um die Gewöhnung an das Auto. Anschließend habe ich dir erzählt, wie die erste Autofahrt mit deinem Hund abläuft und welche Rituale dir beim Training und der Gewöhnung ans Auto helfen können. Der Abschluss der heutigen Folge bildet die Reisekrankheit. Denn trotz einer guten Gewöhnung ans Auto reagieren einige Hunde mit Übelkeit und Erbrechen auf die Autofahrten. Ich habe dir die Symptome der Kinetose, also der Reisekrankheit erläutert und was du dagegen tun solltest. Hier ist es nämlich wichtig, dass Dein Hundetrainer und Dein Tierarzt eng miteinander zusammenarbeiten. Weiter ging es mit den Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung bei leichten Fällen der Reisekrankheit. Könnte man es dann mit Ingwer versuchen. Außerdem stehen homöopathische Mittel zur Verfügung und Dein Tierarzt kann Dir auch direkt ein pharmazeutisches Mittel vorschreiben. Jetzt noch ein Hinweis. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information. Er stellt in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch Tierärzte oder Tierheilpraktiker dar. Immer muss das passende Arzneimittel oder die richtige Potenz für das passende Mittel zusammen mit dem Tierarzt oder dem Tierheilpraktiker gefunden werden. Halter, deren Hund Gesundheitsprobleme hat, fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt oder Tierheilpraktiker aufzusuchen. Wende dich in Fragen der Gesundheit deines Hundes an deinen Tierarzt oder deinen Heilpraktiker, deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlung eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrags nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwenden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Informationen entstehen, kann www.lernfoto.de nicht zur Verantwortung gezogen werden, weder direkt noch indirekt. Ja, dir an dieser Stelle herzlichen Dank. Zum Schluss noch die Bitte an dich, Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine ehrliche 5 sterne bewertung über die Podcast-App von iTunes oder auch auf Spotify. Schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de, wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast oder auch, wie dein Hund mit dem Autofahren zurechtkommt. Wenn ich von dir direkt eine Rückmeldung bekomme, freue ich mich immer ganz besonders und möchte natürlich auch wieder das Angebot an dich machen, wenn du gerne von mir unterstützt werden möchtest, weil es Schwierigkeiten in deinem Alltag mit Hund gibt, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich also auf eine Nachricht von dir und natürlich auch auf das nächste Mal mit dir hier in diesem Podcast. Ich wünsche dir mit deinem Vierbeiner jetzt eine stressfreie und sichere Autofahrt. Hab eine gute Zeit, deine Stefanie.